0: Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Nagrywamy dzisiejszy odcinek na początku roku 2023. Popatrzymy na zakończony już rok 2022, ale też na szanse i wyzwania, jakie niesie aktualny rok przed przedsiębiorcami, jak i e-przedsiębiorcami. Do dzisiejszej rozmowy w Shopper Talks zaprosiłem Michała Tobiasza. Michał jest dyrektorem generalnym w firmie Fotoforma. Cześć Michale. Witaj Arturze, cześć. Co u Ciebie słychać? Powiedz na początku.
1: Z uśmiechem na twarzy wchodzę w nowy rok, pod, z podsumowaniem tamtego roku i zerkam z optymizmem w rok nadchodzący.
0: Jakbyś mógł powiedzieć w takim razie i mi, i naszym słuchaczom, e, czym się zajmujecie w fotoformie, ale też jest, jaka jest Twoja rola, e, czym Ty w praktyce zajmujesz się, jeżeli chodzi o Waszą firmę? Mm, fotoforma jest kompleksowym dostawcą e,
1: rozwiązań e, do obrazowania. E, sprzedajemy aparaty, e, obiektywy, kamery, akcesoria, foto- fotograficzna, akcesoria wideo. Moja rola w firmie, budowanie właściwie firmy, można powiedzieć, tak, bo poniekąd aktualnie sprawuję jakby funkcję dyrektora generalnego. Jestem gdzieś współwłaścicielem, powiedzmy, firmy i poniekąd razem ze wspólnikiem, ale w różnym stopniu kreujemy
0: jakby czym fotoforma właściwie jest tak? I, i w którą stronę idzie. Mhm. Wspomniałeś o byciu współwłaścicielem i swoim wspólniku. Może opowiedz w takim razie krótko, jak to się stało, że współwłaścicielem fotoformy stałeś się, bo sama firma już działa od dobrych kilku lat. To jest właśnie dobry przykład na fajną opowieść,
1: powiem szczerze, że że coś takiego bardzo rzadko się zdarza albo czasami jest, bym powiedział, tematem filmów, książek, jakichś różnego rodzaju opowieści i tak dalej. Powiem szczerze, że nigdy sobie nie wyobrażałem siebie kilka lat temu, w wieku 33 lat, że będę w miejscu, w którym jestem. Wiedziałem mniej więcej, że będę działał w biznesie, że będę zajmował się sprzedażą internetową, w ogóle sprzedażą czy budowaniem biznesu, bo miałem wiele własnych planów, i, które nigdy nie powiedziałem, że ich kiedyś w przyszłości nie zrealizuję. Tak? Natomiast fotoformę poznałem od rozpoczęcia z nią współpracy na płaszczyźnie współpracownika. Tak? Fotoforma w 2017 roku w grudniu szukała osoby od tzw. Tak zwanych internetów, prawda? że trzeba było zrobić pewne jakby czynności, które miały wspomóc rozwinąć sprzedaż internetową. Tak się składa, że lata wcześniejsze, zaraz po studiach, a jeszcze na studiach, ja bardzo mocno sprzedażą internetową się interesowałem. I
0: wtedy mniej więcej chyba się też poznaliśmy, kiedy już tutaj e-commerce i te tematy były z Tobą bardzo blisko, tak. Nie widzimy się pierwszy raz, można powiedzieć, na
1: trochę różnych płaszczyznach znamy się z branży, ze spotkań, z targów, z różnego rodzaju jakby eventów, powiedzmy, branżowych, tak. Zawsze e-commerce, marketing, sprzedaż, biznes były mi bliskie, tak? co jest wyrazem gdzieś połączenia tego, co robię w spółce, co robię w życiu jak kształtuję biznes, jak podchodzę do biznesu i też przede wszystkim w jaki sposób też jeszcze dzisiaj działam na różnych płaszczyznach, bo Fotoforma jest jakby głównym elementem, ale nie jedynym pod względem wykonywania przeze mnie obowiązków jakby takich zawodowo-biznesowych.
0: Ile osób dzisiaj pracuje w Fotoformie? Bo mówisz o tym, że układasz ten biznes, rozwijasz. Ile osób z tobą współpracuje na co dzień? Hmm, współpracuje więcej, tak? bo jeżeli mówimy
1: tutaj o pracownikach, to jest, jest ich około 40, A jeżeli mówimy o współpracownikach i osoby, z którymi współpracujemy, jest ich ponad 50. Nie liczę tutaj agencji, firm zewnętrznych, e, influencerów, Którzy w jakiś tam sposób pomagają nam ten biznes budować. Tak? No oczywiście też są osoby w strukturze, tak jak Bogusław, który jest współwłaścicielem, zajmuje się aspektem jakby finansowym i w różnych firmach czy korporacjach można inaczej te osoby nazywać, ale jest taką osobą zajmującą się finansami. Tak? Jest dyrektor generalny, dyrektor finansowy, on jakby odpowiada za finanse. Za, za płynność przedsiębiorstwa, za, za, mm, za to, żeby tak to funkcjonowało. Ja kreuję biznes w oparciu o zespół, któremu, który, który współtworzy tą firmę ze mną i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy,
0: bo. Jak widać, cały
1: zespół współpracuje dobrze.
0: Tak? Mhm. Wspomniałeś już o Bogusławie, mieliśmy wspomnieć Waszej historii, tutaj troszeczkę odbyli- odbiliśmy. Jakbyśmy mogli wrócić w takim razie. Jak to się stało, że w ogóle w formie jesteś i jak to się stało, że Bogusław dzisiaj nominował Cię też, y- czy Ty m- m- mówisz o tym, że jesteście wspólnikami tak, y- tak y- prężnie działającej firmy? To jest bardzo ciekawa, nieoczywista
1: jakby kolej rzeczy,
0: która tutaj
1: nastąpiła, tak? A trzeba się delikatnie cofnąć czasem do roku 2017, do końcówki roku, w którym to W momencie Fotoforma szukała osoby, która będzie jakby ogarniała internety, tak można powiedzieć, w nowoczesnym bardziej języku pod tym względem. Ja w tym momencie swojego życia podjąłem decyzję, że na stałe przeprowadzam się do Warszawy. W związku z działalnością, profilem, którą wtedy prowadziłem, po prostu wizyta w Warszawie też była mi niezbędna w związku z licznymi spotkaniami, z kontrahentami i tak dalej. I gdzieś złożyłem CV na pierwszy rzut oka dość... Specyficzna, ale ciekawa branża, jakieś fajne produkty, tak? Droższe, fajne marki, ogólnoświatowe. Na jakie stanowisko globalne. to było CV? Analityk do spraw. Yy, inter, z, z, w każdym razie związany z analityką. Cię, musiałbym się dokładnie do umowy współpracy cofnąć, ale to nie był jeszcze e-commerce manager. Nie był to też analityk, ale to też stricte bardzo fajny, ciekawy sposób definiuje, ponieważ firmą bezpośrednio też wtedy nie zarządzał Bogusław, tylko to była osoba zewnętrzna, która była dyrektorem, do czego też nawiążę i to stanowisko wcale nie było oczywiste, o czym zamierzam powiedzieć w, kolejnych jakby, w kolejnej części opowieści. Tak? I Rozpocząłem współpracę w lutym, pojawiłem się w firmie, jakiś czas miałem pracować zdalnie, miałem też bywać w biurze, robić te wszystkie rzeczy, tylko też mm, to był taki... Mm, mm, czas w firmie, gdzie to nie były rzeczy oczywiste, wszystko nie było poukładane, nie było zaplanowane i i firma wtedy się budowała. Przechodziła to, można powiedzieć, tak trochę zarówno transformację cyfrową, jak też taką transformację, że właściciel bezpośrednio nie zajmował się firmę, tylko powierzał osobom jakby budowanie czy opiekę nad swoim biznesem. Ile osób wtedy liczyła fotoforma? 15, niecałe 20, na pewno. Nie chciałbym tu skłamać, ale 15-20 osób pod tym względem, prawda? I... Tak ze specyfiki pracy po miesiącu, mogę powiedzieć, jak ta nasza się y, przygoda zakończyła, nie widziałem siebie po prostu w, tr- w strukturze tej firmy, nie widziałem, y, nie, nie to, że boję się wyzwań. Ja uwielbiam wyzwania, jestem osobą, która zawsze stara się wszystko dowieść do celu, tylko widziałem też ogrom pracy i pewne elementy, które po prostu mi nie pasowały pod okay. pewnymi względami. Czyli tak? chcesz
0: mi powiedzieć, że zatrudniłeś się w firmie jako specjalista tak. e, i zrezygnowałeś, a dzisiaj w sumie nadal w niej jesteś. Nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, nigdy
1: na dobre z fotoformą się nie rozstałem. Po prostu zmienił się na tyle mój zakres obowiązków, gdzie jako analityk i taki ala specjalista w tym momencie, gdzie byłem osobą współpracującą, stwierdziłem po prostu, których elementów układanki tutaj brakuje. I to nie było stanowisko rzędu specjalisty, a raczej menadżera. No i też to się przerodziło równie dalej, że z menadżera jestem w miejscu, w którym jestem, prawda? Bo... Tam nie trzeba było wprowadzać jednej zmiany, tylko wybudować poniekąd cały kanał. Kanał online'owy, a przy okazji poprawić kanał offline'owy, sprzedaż tradycyjną pod tym względem, tak? I to jest i fajne, i niefajne. To tak jak z budową domu. Jeden woli dom budować od nowa, kupuje działkę, kupuje projekt, robi wszystko od zera, to wiadomo, że wtedy masz wszystko po swoje, od A do Z, o każdy element jesteś w stanie zadbać. Tu sytuacja wygląda zgoła troszkę inaczej i jest w momencie, kiedy stajesz się właścicielem domu, nie wiem, po rodzicach, po dziadkach, dostajesz go w jakiś sposób i, i ty chcesz w nim mieszkać, tak? I to też w jakiś sposób odbiega od standardów, które na przykład inne pokolenie, nie powiem czy młodsze, czy starsze, ale preferuje, tak? I to jest, to rozpoczęła się wtedy przygoda pełna wyzwań, oparta na takim zaufaniu, bardzo dużym zaufaniu, co nie jest naturalne w naszym kraju, bo mam takie czasami wrażenie, że dużo osób boi się w ogóle zaufać pewnym osobom i to nie mówię tylko o osobach całkowicie zewnętrznych, tylko nawet to ma miejsce w różnego rodzaju współpracy biznesowej, tak? bo biznesem dzisiaj właśnie zaufanie to jest coś, co biznes powinno kreować. Wiele firm czy wiele ludzi jest w stanie wybudować sobie opinie na temat marki, firmy lub jakiegoś narzędzia na podstawie opinii, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, prawda? A tutaj mówię, ogromne zaufanie, gdzie zawsze jakby nie miałem z tym problemu i to czułem po prostu. Też działałem bardzo pewnie i podejmowałem czasami takie decyzje, gdzie sam decydując o pewnych rzeczach, a nie mając takiego wsparcia, nie byłbym w stanie ich podjąć, bo wiedziałem po prostu, że stoi za mną osoba, która wierzy w to. Ona wiedziała, co chce mieć z firmą, tylko po prostu to jest też różnica wieku, Różnica, gdzie też nie chce z- zrobić ze wspólnika emeryta, bo jest w sile wieku, ma 53 lata i, i jest bardzo yy, yy, towarzyską i fajną osobą pod tym względem. Tak? Natomiast nie rozumiała już sprzedaży nowoczesnej, yy, nie potrafiła sama zrobić tej transformacji, a ludzie, którzy jakby mieli tą transformację zrobić, nie do końca, jak widać, tą transformację udźwignęli. Tak? I, to była bardzo fajna przygoda, bo też gościem podcastu, którego jestem jest, partnerem jest Shopper. Między innymi na tej płaszczyźnie się gdzieś tutaj spotkaliśmy, tak? Że poznając firmę Fotoforma, był to sklep oparty na Magento. I to na Magento takim dość yy, mocno dziwnym, w skrócie to powiem, żeby nie powiedzieć, że złym, dobrym i tak dalej, nieoczywistym, gdzie cała reszta zespołu nie była w stanie na nim wydajnie pracować. Nie było to dla nich jakby proste. To było dość skomplikowane. Pewne osoby jakby zarządzały tym systemem, a to był tylko system. A żeby zbudować taką firmę, to nie jest tylko kwestia tego typu, że mi jest potrzebny system, bo czy system będzie taki, czy inny, to gdzieś trzeba zeskalować na potrzebie biznesu, która tutaj jakby nastaje, tak bo też zupełnie w innym elemencie byliśmy 5 lat temu, a w innym elemencie jesteśmy dzisiaj pod tym względem, gdzie ciągle jakby oprogramowanie nam odpowiada. Biznes budujemy zupełnie inaczej, bo
0: też Poznając ten biznes, zrozumieliśmy, co właściwie potrzebujemy. Okej, ja się zasłuchałem, ale wspomniałeś o tym, że w momencie, kiedy przyszedłeś do fotoformy, to ty byłeś tą osobą, która rozkręcała niejako internety, ale były już salony stacjonarne. Te salony są do dzisiaj. Gdzie w ogóle jesteście i jaką pełnią rolę te salony, jeżeli chodzi o waszą działalność? Właściwie mieliśmy jeden salon.
1: Salon w Warszawie na ulicy Andersa. Jest to jeszcze wśród Śródmieście. Taka mniejsze określenie dzielnicy to jest Muranów. Wtedy w metrze centrum, przy przy Złotych Tarasach, przy, przy Pałacu Kultury mieliśmy też mniejszy punkt sprzedażowy, gdzie był sprzęt, a dzisiaj docelowe jest to wyspecjalizowane fotolaboratorium, gdzie drukujemy bardzo fajne rzeczy. I to nie jest wydruk taki, powiedzmy, galeriowy, tylko jest to coś więcej. Zarówno profesjonalni, półprofesjonalni fotografowie, jak i osoby, które chcą mieć coś wydrukowane na płótnie, wydruki wieloformatowe, wystawy, my to wszystko drukujemy i to też jest specjalizacja, o czym wspomniemy troszkę później, Salon na Andersa, właściwie w momencie, kiedy ja poznawałem Fotoformę, istniał od roku, bo firma Fotoforma mieściła się w innych jakby miejscach, ale co pokazał czas, jest to super miejsce. Ta dzielnica jakby pasuje pod kątem naszego biznesu, a salon właściwie na przestrzeni lat się wręcz bym powiedział jeszcze rozwinął, tak? bo we wrześniu tamtego roku powiększyliśmy salon razy dwa. Czyli jesteście w Warszawie i... We Wrocławiu. Minął we Wrocławiu. No, pierwsze, pierwsze urodziny Wrocławia, obchodziliśmy we wrześniu tamtego roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z kierunku, który obraliśmy. I,
0: yy... Czy są kolejne lokalizacje? Są małe plany. Okay. Są małe Nie zdradzasz plany. dzisiaj.
1: Zobaczymy, jaki będzie rok, też jak na początku mówiliśmy na temat jakiegoś takiego, jaki będzie ten rok, tak, planów, jakichś takich przemyśleń przedsiębiorców i tak dalej. Gdzieś jasno mamy plan na firmę, w którym miejscu ona ma być za pół roku, za rok, za dwa, za trzy. Wiadomo, że plany weryfikuje życie, prawda, bo salony to jedno, ale też chcemy robić masę inicjatyw, które będą miały za zadanie też budować jakby... Nie tyle markę, bo myślę, że już powoli marka jest sklepem pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru w Polsce, raczej kojarzy się osobom, które planują zakupić sprzęt foto czy wideo. Chcemy budować jakby społeczność i to jest fajne, bo, bo, bo ja poznaję ciągle nowych klientów. Osoby, które w jakiś sposób, nie wiem, zaobserwowałem na Instagramie, znam z prasy, z telewizji tak dalej. Takie osoby u nas kupują. Czy to są osoby znane? W jakiś sposób tak, nie chcę robić tylko z tych osób celebryci, bo naprawdę wybitni, fajni fotografowie rozpoczynają przygodę, mówię też o młodych tutaj osobach, które właściwie to są świetni ludzie, kurde. Takie rzeczy, jak oni tworzą, to po prostu skala naszego klienta, nie umiem jej w ogóle nazwać pod tym względem. Ci ludzie są tak różnorodni, tworzą tak różne rzeczy, pochodzą w ogóle z zupełnie odmiennych, odrębnych środowisk, i to jest fajne i piękne, bo jest różnorodne, tak? a niekoniecznie to jest y, przypisany jakiś
0: stereotyp, bo ja co ja chcę, ale nie chciałbym się kierować i nie lubię po prostu stereotypów. Mieliśmy porozmawiać o roku 2023, bo on wydaje się być faktycznie dosyć wymagający względem przedsiębiorców, ale zanim do tego dojdziemy, powiedz proszę, jak wyglądał rok 2022, tym bardziej, że wspomniałeś chociażby o tej rocznicy otwarcia salonu we Wrocławiu, czyli też takich inwestycjach, a jak wiemy, rok 2022 był i po tym okresie covidowym dosyć trudny dla firm, ale też niestety wzmożony, jeżeli chodzi o inne działalności dookoła, które na pewno też nie pomogły. Jak wyglądał w oczach fotoformy rogu biegły? Ostatnie trzy
1: lata nie były łatwe. Od momentu COVID-u właściwie chyba wszyscy przedsiębiorcy w Polsce borykali się z różnymi nie tyle może problemami, co zagwostkami, czy nie do końca była taka pewność, która jest potrzebna w budowaniu biznesu. tak? I ja się trochę wrócę, bo nie byłbym sobą pod tym względem i taka karta postawiona jakby w kierunku e commerce marketingu, widoczności, CEO, wybudowania firmy, która będzie nowoczesna, będzie fajnie mówiła do klienta i przede wszystkim będzie naturalna, bo naszą firmę tworzą entuzjaści fotografowania i w każdy w mniejszy lub bardziej zaawansowany sposób kontakt jakiś ze sprzętem ma. Nie każdy niestety ma na tyle czasu, ile by chciał, żeby te zdjęcia robić, ale każdy jest, każdy wie co do czego i czemu ma służyć pod tym względem, tak? Tamten rok był dobry zresztą, jak ostatnie lata dla fotoformy, bo jesteśmy jakby w trendzie wzrostowym, ale to też jakby wizja tego, że firmę się buduje, tak? To też bardzo takie podsumowanie, w którym miejscu była firma, która pewnie stop top 10 w Polsce, w jakichś takich okresach, bo też w tej kategorii chciałbym tutaj yy, wspomnieć o, o jakichś sieciówkach lub o jakichś większych elektromarketach, które ten sprzęt sprzedają. Z informacji, jakie posiadam i ze statystyk, które jakby tutaj yy, przemawiają za tym, Fotoforma jest dzisiaj drugim sprzedawcą yy, sprzętu fotowideo w kraju. Tak, Jest to... Wynik, bym powiedział, rewelacyjny z pozycji, od której zaczynaliśmy. Tak? I... A czy możesz
0: zdradzić jakieś liczby? Mówisz numer dwa, a jakbyś miał w liczbach opisać, y, ile tutaj zamówień obsłużyliście w roku ubiegłym, być może jakieś inne liczby? 40 tysięcy zamówień, 105 milionów złotych brutto
1: sprzedaż. To jest już wynik naprawdę bardzo fajny, pod względem, że ta branża nie ma takich kolosalnych wzrostów, a wręcz bym powiedział, że od kilku lat... Obrót w tej branży jest na dość podobnym poziomie. Sztukowo spadamy i wartościowo troszkę rośniemy, bo i ten sprzęt inaczej kosztuje, ale nie jest to nic nieoczywiste z perspektywy świata, który obserwujemy. I tak to tutaj
0: wygląda. Okej, no to mamy pełen sukcesu rok 2022. Jak czujecie rok aktualny i też jakbyś mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o wyzwania? Nie tylko dla fotoform, ale też dla przedsiębiorców, którzy nas słuchają. Czego mają się spodziewać i jakich narzędzi mogą użyć do tego, aby sobie z tym rokiem poradzić. Przepowiadana recesja, no ja trzymam kciuki, żeby w ogóle jej nie było. Albo co najmniej, żeby była jak naj, najmniej aktywna w stosunku co do przedsiębiorców, no ale warto się przygotować. Jak Ty byś doradzał przedsiębiorcom, jak Fotoforma przygotowuje się na ten trudniejszy okres? Czy na taki
1: czas można się przygotować? Są czasami takie czasy, że nie jesteś w stanie się przygotować, tak? Naszą taką jakby dewizą, polityką, czy jakby myślą jest to, żeby po prostu robić swoje w jakiś tam sposób, prawda, iść z trendem rozwijać się, nawet minimalnie, ale, ale się rozwijać, bo stanie w miejscu to wręcz bym powiedział jest cofanie i to każdy biznes tak funkcjonuje, tak. Rok może być pełen wyzwań, ale trzy poprzednie lata też były pełne wyzwań, tak. My mamy w planach, tak jak powiedziałem, otworzyć gdzieś tam co najmniej jeden sklep stacjonarny, tutaj to nie było dopowiedziane zorganizować O ile się uda, i jestem bardzo dobrej myśli, bo już rozmawiamy z z głównymi partnerami, przede wszystkim takie wydarzenie, które jest potrzebne jakby ludziom, prawda, bo fotografia to nie tylko online, ale też offline i ludzie czasami lubią ten sprzęt potestować, dotknąć, przyjść na prelekcje, na warsztaty, poznać jakby ambasadorów określonych marek, czy osoby współpracujące. Chcielibyśmy zrobić w Warszawie na jesieni jakby taki ogólnopolski event fotograficzny, festiwal fotoformy, który jakby będzie imprezą cykliczną i może nam to się uda. Mam nadzieję, że, że to się uda. W latach poprzednich, jakby to planowaliśmy, i mniej więcej ten rok, który się zaczął, bym ty, był tym rokiem, gdzie będzie miała miejsce pierwsza edycja. Co mogę jakby powiedzieć dla przedsiębiorców, żeby dobrze skalowali biznes, żeby nie grali zawsze na ostrzu noża, a pod względem wszystkich tych rzeczy, zawsze trzeba mieć odpowiedni bufor taki bezpieczeństwa i przede wszystkim podejmowanie decyzji świadomych. Tak jak mieliśmy w kuluarach taką rozmowę przed spotkaniem, przede wszystkim trzeba mieć wizję tego, co, się, co, co chce się osiągnąć i zaufać w jakiś sposób profesjonalistom w każdej skali, zarówno pod względem dostawców rozwiązań, jakim na przykład jest shopper, ale też różnego rodzaju podwykonawcom czy twórcom lub agencjom, które będą nam pomagały w budowaniu tego biznesu, bo zaufany i sprawdzony partner biznesowy może nie jest jeszcze połową sukcesu, natomiast jest dużą jej częścią pod tym względem i to na pewno pomaga. Zajmijmy się na budowaniu biznesu i takim kreatywnym myśleniu, a niekoniecznie na elementach, które będziemy naprawiać błędy yy, i, i szukali rozwiązania na rzeczy, które właściwie nie powinny nam zawracać głowy, mhm.
0: Wspomniałeś o tym, że planujecie eventy, warsztaty dla twórców. Yy, tutaj czuję, że trochę zaczynacie albo zaczęliście już, ale idziecie w tym kierunku dalej, żeby przede wszystkim się specjalizować, edukować i trochę gromadzić tą społeczność wokół fotoformy, I tych, którzy zaczynają, i profesjonalistów, i tym, którzy traktują foto, wideo jako część swojego życia. Uważasz, że to jest coś, w w którym kierunku będą podążać firmy, czyli ta specjalizacja względem danej branży? Zarówno ja, jak i mój wspólnik mamy takie wartości, że
1: chcemy coś budować. I to jest raczej dobre, bo w branży, w której działamy, chcemy aktywnie uczestniczyć. Równie... Dobrze, nie mielibyśmy obowiązku jakby podejmować takich czynności, zarówno które by edukowały, uczyły czy budowały rynek, tak? Natomiast mamy tego świadomość. Od wielu lat współpracujemy z serwisami branżowymi, robimy masę mniejszych warsztatów, robimy masę spotkań fotograficznych, rozwi- rozwijamy własne social media, mamy największy kanał na YouTube. dzisiaj, w tej chwili sklepu profesjonalnego. Ilu subskrybentów? 21 tysięcy, ponad 21 tysięcy. Mamy największy Instagram. Właściwie to też nie było oczywiste. 5 lat temu największa liczba obserwujących na Instagramie, więc y, forma taka cyfryzacji, czy digitalizacji fotoformy, chyba wyszła Artur, tak mi się wydaje. I też jest forma, tu są jakby kolejne wyzwania, które przed nami jakby są, bo nie chcemy być tylko firmą cyfrową, internetową, tylko dążyć do tego, żeby być specjalistą, ale nie raz i nie dwa czasami jakby z różnymi osobami na ten temat rozmawiałem poniekąd też z Tobą, że ja uważam, że specjalizacja w danej dziedzinie to jest przyszłość w każdym biznesie i osoby, które w jakiś sposób działają na półgwizdka, nie chcę im źle wróżyć, bo to nie jest jakby zweryfikuje ich rynek, zweryfikują ich klienci, zweryfikuje ich gospodarka. Yy, trzeba robić dobrze to, z czego się wywodzi i przede wszystkim jakby specjalizować się w rzeczach, które się sprzedaje, tak?
0: I myślę, że... W jaki sposób nam to wychodzi? Powiedz w takim razie trochę więcej o e komercji, bo mówimy tu o sklepach stacjonarnych, oczywiście o mediach społecznościowych, YouTube, Instagram, w ogóle szacun, jeżeli chodzi o wyniki. Powiedz proszę w takim razie, jak rozwijacie online i jak też widzisz ten rok w, w rozwijaniu tego kierunku, bo dla fotoformy oczywiście sklep internetowy jest elementem bardzo bardzo ważnym. Natomiast jak jak Ty patrzysz też na to, w jakim kierunku ten rynek internetowy pójdzie? Mówię tutaj już o sprzedaży w sklepie internetowym, czy też przez różne media? W dobie pandemii właściwie ludzie w głównej mierze koncentrowali się na
1: sprzedaży internetowej, prawda? Tylko, że ja ciągle odkąd chodzę po tym świecie, a przede wszystkim jestem świadomy i jestem jakby związany z branżą e-commerce, już w tamtym momencie, kilka lat temu, dla mnie było nieoczywiste, że niektóre firmy nie są w internecie. Wtedy. Dzisiaj jest kilka lat później i pragnę jakby ciągle, jestem jeszcze bardziej zdziwiony powielokroć, że niektóre firmy nie mają dobrze zbudowanego biznesu online'owego, które powinny być dla nich drugą nogą. Jeżeli się specjalizują w czymś, prawda, podzielić to w jakiś sposób na handel co najmniej, stacjonarny i online'owy, a wiele firm też nie wiem, pracuje w branżach B2B, realizuje masę przetargów, ma jakby swoje kontakty tradycyjne, dzięki czemu sprzedaje tak. Dobór odpowiednich partnerów, stabilizacja, to jest taki element, który daje nam czas na przemyślenia, prawda? I w tym momencie jakby po kilku latach, a właściwie też po dobrym tamtym roku, gdzie weszliśmy na określoną skalę biznesu, Mamy plan w jakiś sposób, co zrobić w tym roku. Co, czego nam zabrakło w tamtym roku? My dowieźliśmy wszystko do końca, za co dziękuję całemu zespołowi, bo każdy stanął na wysokości zadania i to bez tych ludzi by się nie udało. Jest kwestia tego typu, że pewne procesy czy pewne czynności można zautomatyzować, tak? bo mamy trochę inne czasy, że niekoniecznie zawsze jakby kolejny pracownik, tylko jakby trzeba iść w sposób taki by minimalizować sobie y, liczbę rzeczy, które przysłowiowo nawet trzeba przeklikać przez to. Mhm.
0: Czyli jedno to jest automatyzacja. Czyli automatyzacja. I stawialiście, i stawiacie w tym roku na automatyzację.
1: Bezwzględnie. Pierwszy kwartał, w ogóle ogłosiłem takie żartobliwie trochę jakby w biurze wśród osób, z którymi przebywam na co dzień, bo, bo jakby jestem osobą, która przebywa ze swoimi pracownikami w firmie i to też sobie bardzo cenię jakby, bo ten kontakt z drugą osobą jest bardzo cenny. Nie po to, żeby ich kontrolować, ale po to, żeby w jakiś sposób ich wspierać, doradzać, dzielić się też, powiedzmy, swoimi przemyśleniami, rozmawiać przede wszystkim z nimi i tak to powinno wyglądać, tak? Automatyzacja naprawdę wiele procesów potrafi skrócić i przyspieszyć pod tym względem, tak? Jeszcze właśnie nawio- nawiązując teraz by chociaż do platformy, na której jesteśmy, do Shopera Premium. Shoper Premium daje nam w tej chwili jakiś poziom bezpieczeństwa, gdzie nie musimy budować całego działu IT, żeby obsługiwać to, co dzisiaj robimy, a z innych naszych liczb, którymi też się może podzielimy jakby, to też nie są liczby, że odwiedza nas kilkanaście tysięcy osób, tylko miesięcznie odwiedza nas 150-180 tysięcy osób. To jest już naprawdę taki komers, który no, aspiruje do tego, że jest w takim segmencie mniejszych elektromarketów, takich jakby... Już bardziej znanych. Bardziej znanych, tak. Nie chcę wymieniać tutaj konkretnych nas pod tym względem. Więc udało się to osiągnąć i to też udało się osiągnąć jakby z Wami. Być świadomy pracować nad tym, żeby było dobrze i jak widać jest dobrze pod tym względem. Byliśmy w stanie osiągnąć jakby taką widoczność w internecie pod względem SEO, która pozwoliła nam na osiąganie takiej ilości użytkowników. Raczej koszyki mamy, jak zdążyłem powiedzieć, pod względem ilości obrotu czy zamówień, które tutaj mamy. Prowadzimy wiele kampanii, zarówno na Facebooku, Instagramie, Google, TikToku nawet. O, to jest ciekawe, że firma Fotoforma prowadzi reklamę na TikToku pod tym względem, chyba nie zauważyłem jeszcze z konkurencji, żeby ktoś robił. Nie chcę broń że tutaj podpowiadać, ale, ale, ale jakby to też takie trendy, które trzeba nieść, tak? I to jest właśnie Czyli to... TikTok trendem też 2023? Inaczej to nazwę. Obrazek. TikTok jest stricte medium społecznościowym, które opiera się na obrazku. Poniekąd kiedyś takim medium społecznościowym był Instagram, powiedzmy. Instagram dzisiaj przekształca się w zupełnie coś innego, że bardziej opieramy się na zdjęciach, no, na rolkach dzisiaj, tak? jeżeli chodzi o pewne takie kwestie. Natomiast... Yy... To chyba będzie przyszłość taka e-commerce w przyszłości, że jednak ten obrazek i to taki bardziej bym powiedział w formie wideo, jednak
0: to jest ten trend, który będzie, będzie się rozwijał z biegiem jakby yy, lat. Mhm. Jak myślisz, co jeszcze w takim razie w tym aktualnym roku? Co, co może spowodować, że Twój albo też innych e-commerce a będzie rósł. W co inwestować, na co patrzeć? Nie
1: trzeba podejmować yy, sztan, sztandarowych jakby, czy, jakby, takich standardowych działań pod tym względem. W pewien sposób trzeba obserwować zarówno rynki zagraniczne, jakieś większe komersy, czy to z własnej branży, czy, czy, czy ogólnie podmioty, które w ten sposób się specjalizują. No trendy to jest coś, co do nas przychodzi. Nie jesteśmy krajem, który jest krajem wynalazku. No, oprócz pewnej metody płatności, która podbiła świat, którą, która jest bardzo fajna, ale 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 ten nic nie osiąga, kto trochę nie ryzykuje i tych innowacji pod tym względem nie wprowadza, prawda? Bo ja śmiem wątpić, że za ileś lat, nie wiem, dobra karta produktu, tak? Są różne materiały, szkolenia, lubi to algorytm i tak dalej. I tak nie jestem specjalistą w dziedzinie stricte jakiejś, jeżeli chodzi o commerce, ale mam ogólny pogląd na to, co tutaj się dzieje. Zauważmy pewną taką zmianę. W czwartym kwartale tamtego roku strasznie zmienił się algorytm Google'a, który nie lubi już jakby treści produkowanych przez sztuczną inteligencję, tylko między innymi treści e, eksperckie pod tym względem, gdzie my poniekąd jako te treści eksperckie tworzymy. Mamy blog zaplo- e, e, po prostu fotografuj, który w jakiejś formie planuje jeszcze zrobić taki fajny m, symbiozę, syntezę, żeby było częścią jakby strony internetowej, dzięki czemu ta widoczność pewnie będzie jeszcze większa. To są zacenne wskazówki i za cenne jakby e, treści, żeby nie do końca, a zdarzają się tacy ludzie, gdzie niekoniecznie nasz blog traktuje jako element, że on jest napędzany przez fotoformę, prawda? My jednak mówimy ciągle do ludzi, przedstawiamy się i tak dalej, tak? To treść to zawsze była dobra działka e-commerce'u pod tym względem, tylko ta treść też ewoluuje od treści masowej pod treść wartościową, prawda? To, co jeszcze zdążyliśmy na przykład powiedzieć, obrazek. Wątpię, żeby za ile lat, a może zdarzy się to szybciej, żebyśmy byli świadkami standardowej karty produktu, która składa się z tekstu, zdjęć i tak dalej. Ja tak śmiem wątpić i i tak prognozuję, że krótkie materiały, wideo przedstawiające produkt to będzie coś, co będzie strzałem w dziesiątkę i po prostu taka będzie przyszłość komersu pod tym względem. My żyjemy coraz szybciej, jakby na to nie patrzeć, ale żyjemy szybciej, więcej może i pracujemy i tak dalej, ale też jesteśmy w stanie jako ludzie więcej zwiedzać, więcej podróżować, więcej poznajemy znajomych, więcej się przemieszczamy. Nie chcę tu też generalizować, żeby w żaden sposób nikogo nie urazić, tak? No ale śmiem wątpić, że nasi rodzice mieli gorzej, bo im było za granicę wyjechać trudniej. Pewnie może czyiś rodzice czy moi wyjeżdżali, ale było to w skali mniejszej. My inaczej, szerzej i szybciej ten świat poznajemy. I żeby osiągnąć taką jakby e, sukces tutaj pod względem komersu, należy podglądać te trendy i je realizować, a nie po prostu naśladować w jakiś sposób.
0: Jasne. Ty działasz w firmie, która, no tak jak powiedziałeś, 105 milionów przychodu, Kilkadziesiąt osób zatrudnionych, 44 tysiące zamówień w 2022 roku. Na shopper co miesiąc rozpoczynają też nowi sprzedawcy, to znaczy osoby, które albo próbują swoich pomysłów, albo też firmy, które właśnie przenoszą to, o czym powiedziałeś, swoje biznesy do sieci. Wiem, że mamy 2,23, ale nadal są takie firmy, które w sieci nie działają. Jakbyśmy miał z kolei dać dobrą, jedną, dwie, a może trzy rady osobom, które dopiero zaczynają, czyli dopiero są na tym etapie, kiedy nawet nie kiedy Ty przychodziłeś do fotoformy, bo tam już ta firma działała w pewnej skali, w pewnym stopniu, ale jakbyś miał zaczynać od zera, jakbyś jutro wymyślił jakiś nowy pomysł na biznes, na przykład ze mną, to od czego po- powinniśmy zacząć? Budżet
1: i analityka to są główne, podstawowe rzeczy, od których powinniśmy yy, zacząć. Tak? Jeżeli jestem fanem futbolu, to niekoniecznie planuję kupić klub piłkarski, żeby się w tej kwestii realizować. Tak? Musimy się dobrze policzyć i to zdarza się wszędzie, nie żeby to jakieś wywody gospodarcze, ekonomiczne jakby rozpoczynać pod tym względem, bo nie taka jest moja intencja kwota pieniędzy, którą jesteśmy w stanie na ten biznes... Czyli budżet. Budżet, oczywiście, tak. Oprzeć to poprzez jakąś analitykę, że zbadać konkurencję lub po prostu rynek w jakiś sposób taki głębszy, bo też wiesz, że w e mam pewne doświadczenie pod względem budowania sklepów, wdrażania pewnych kwestii, budowania i tak dalej, Nierzadko pomysły moich klientów, którzy byli mniejszymi klientami, okazywały się zgoła zupełnie inne, jak wskazywały rynek. I nawet moja dobra rada, która mówiła zupełnie inaczej i to, żeby było przeciwko mojemu biznesowi, bo nie raz i nie dwa im doradzałem po prostu, że słuchajcie, ta branża i ten rynek jest na tyle nasycony, nie idźcie w tym kierunku. Po co wam to jest potrzebne? Jeżeli chcecie już zakładać sklep internetowy, na przykład w formie dropshippingu, macie... Inne masę możliwości, w którym kierunku możecie pójść. Tak? Tam jest nisza, tu należy iść to robić. Nie, bo mi się podoba akurat to i tak trzeba robić.
0: A czy to nie jest trochę tak, że jak mamy nawet popularną branżę, ale się na niej znamy, to czy to nie jest właśnie ta profesjonalizacja? To znaczy, jak znam się dobrze, niech będą te piłki e, profes- do, do futbolu, tak, to czy to t- nie jest t- 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 ten kierunek... T- t-
1: żeby być specjalistą pod względem tego typu rzeczy, trzeba mieć historię i tradycję. A w momencie, kiedy rozpoczynamy własny biznes, nie mamy historii, i tradycja to dopiero pewnie się przez jakiś czas wybuduje. Żeby też nikogo nie odwodzić od otwierania biznesu w jakimś segmencie, który jest już jakby mocno nasycony, zawsze można się w jakiś sposób wyróżnić, tak? Natomiast nie będziesz miał tutaj mowy o jakby tej specjalizacji, bo bycie specjalistą to jest czas, który poświęcisz na tworzenie biznesu. I specjalistą nie będziesz po miesiącu, czy po roku, tylko to po jakimś czasie pod tym względem. Tak? I, i to, to jest właśnie kwestia tego typu. A prowadzenie działań w sposób specjalistyczny i profesjonalny oczywiście buduje, żeby kiedyś w taki sposób można było o jakimś komersie powiedzieć.
0: Okej, okay, czyli budżet, pójście albo w niszę, albo w specjalizację. Co jeszcze w takim razie? Skalowanie. Skalowanie to jest jedno z takich słów,
1: może nie... Top trzy ulubionych, ale jednak moich ulubionych, musimy mniej więcej przewidywać, co gdzie, jak i kiedy. I te pozytywne i te negatywne następstwa pewnych takich rzeczy. Przyjąć wariant optymistyczny, ale też pesymistyczny, mm-hmm. prawda? To taką anegdotę troszkę opowiem i, i, i jakby, żeby w sposób prosty postarać się ludziom, w jakiś sposób to sobie zobrazować. Mm-hmm. Ile osób z nas prowadziło w życiu jakikolwiek remont lub urządzanie, czy to domu, czy mieszkania i snujemy wizję, że zmieścimy się w jakimś określonym budżecie, prawda? Na 99,9% ten budżet jest niecelny i zazwyczaj do góry pod tym względem. To jest właśnie skalowanie pod tym względem, że musimy zdawać sobie sprawę z nakładów, jakie poniesiemy na to, żeby ten biznes wybudować, tak? I w jakiej formule będziemy chcieli działać, I co też będzie definiował budżet, czy będziemy działali na magazynie własnym, czy w jakiejś formie dropshippingowej, czy czy w formie współprac, bo też dzisiaj jest bardzo modne, że też sklepy różnego rodzaju osoby prowadzą osoby znane, influencerzy i tak dalej, którzy w jakiś sposób są tak w cudzysłowie pośrednikami sprzedaży pewnych produktów. Tutaj jest bardzo dużo
0: czynników zależnych, które definiują którąś drogę, tak? Czyli w sumie skalowanie i analityka są trochę ze sobą połączone, no bo jak na końcu tak. nie wiesz ile, to nie wiesz też co skalować Bardzo albo... połączone, bardzo,
1: bardzo połączone, ale analizujesz już dane, tak? A skalujesz możesz sobie na początku wyskalować, na podstawie, ta, tej na podstawie dane. obserwacji, które zostałeś.
0: Michale, bardzo Ci dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Tematów poruszyliśmy mnóstwo, od historii fotoformy do rzeczy istotnych, powiązanych z nadchodzącym rokiem, a już za w zasadzie trwającym. Mam nadzieję, że to też nie nasza ostatnia rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłeś do naszego krakowskiego biura. Dziękuję Ci Arturze za zaproszenie. Jednocześnie
1: chciałbym podziękować jakby wszystkim osobom, które wraz ze mną Fotoformę tworzą, tak całemu zespołowi oraz wszystkim partnerom, którzy sprawili, że Fotoforma jest w tym miejscu, w którym jest. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że to był bardzo ciekawy dla Was materiał i już teraz zapraszam na kolejne Shopper Talks.